1: chicos, pueden pueden hacer un poco más de silencio estoy acá en el cuartito por favor que no 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 puedo pensar. no puedo pensar. ¿En tu no no pensar.
0: ¡Estoy cuartito!
1: ¡En el cuartito! The Little Room of Bogado. Porque
0: ríes así. Y no tienes razón. Para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero.
1: 1306 en esta porción del mundo que, que muchos han llamado. Buenos Aires, tengo entendido, pero bueno, la fundaron dos veces porque la primera los echaron los indios, la segunda se los comieron y la tercera fundación va a venir en el 2038 por parte de los uruguayos. No sé si sabían ese dato, pero bueno, son datos que voy manejando. Estamos aquí en el cuartito de abogados en ese momento que nos tomamos dentro de Internet para dedicarnos un poco a la literatura, bajar un poco el ritmo, que es la palabra del día, y hacerlo un poquito más tranquila la cuestión. ...y eh, tenemos el segundo invitado del año... El año, ...el año pasado, perdón... ...la entrega anterior había venido Mika Cisniak... ...que fue un pendiente... Eh, ...que nos había quedado el 2018... ...había sacado un libro muy lindo... ...Mi cuerpo es un tributo, le invitamos... ...estuvo buenísima su aparición... ...pero bueno, también el espíritu... ...que un poco lo estrenamos el año pasado... ...pero este año me gustaría que tenga un poquito más de fuerza... ...es invitar a gente que también escriba narrativa... ...además de, de, de participar de la literatura... ...dentro de cualquier tipo de aspecto... ...que por ahí sea más conocida su obra... ...en la parte narrativa y por eso tenemos... ...a alguien... ...que ha escrito una de las mejores novelas... ...que leí del, del último tiempo... ...que es Gustavo Ferreira, ¿cómo andas Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días... Me refería obviamente a La Familia... ...que fue la novela que en su momento... ...me llevó a conocerte porque no había leído <coughs> nada tuyo antes... Eh, ...me pasaron esa novela que salió en el 2014, ¿no? Sí... ...y nada, no sé si la han leído... ...pero es una novela... Nada, ...extensa, eh, linda... <ríe> ...por decirlo de alguna manera... Eh, pero bueno, es una novela en donde lo que se pone en discusión es precisamente la idea de familia, visto del punto de vista de alguien que vive en un tiempo, pero que también en algún punto es recuperado por el futuro. No quiero spoilear, como se dice ahora, nada de la novela, pero es un texto muy interesante que tiene que ver precisamente con la discusión del lugar de la familia, pero también con una especie de transformación de esa discusión en un plano más personal, si se quiere menos marxista, viste, que esta discusión acerca de la familia parece como un problema no sé, clásico del marxismo clásico y de repente se convierte en un problema de individualidad ¿no? que pa, me parece a mí que es un poco el tema de, de la novela no sé cómo lo ves vos, querido Gustavo
0: Sí, en realidad el, el planteo que hace el protagonista digamos, antifamilia es también en algún punto antimarxista, ¿no? O sea, claro. La destrucción de la familia en principio vendría por el lado más del, del individualismo liberal, si se quiere, en ese planteo que por el que por un, una cuestión de izquierda que desde el protagonista sería en realidad más comunitarista y la familia estaría dentro de las de las formas comunitarias ¿no? de la vida social, así que más bien que la el enfrentamiento a la familia como institución, incluso por eso la referencia a, a, a New York, ¿no? como el lugar en el cual finalmente Termina la familia, legalmente se, se destruye finalmente la familia en Nueva York en un futuro. En un futuro no tan distante. No tan distante, no.
1: Eh, eso me parece interesante también porque en la novela hay algo muy característico de tu forma narrativa que es jugar con los tiempos pero también con el orden de los capítulos en ese sentido. No Está yendo es un, eh, un momento de la historia que está en, en ese presente del 2004, si no me equivoco. Sí y después se mueve hacia el futuro, vuelve hacia el pasado. Eh, ¿Es algo que te interesa de la forma narrativa, esos desplazamientos temporales?
0: Y sí, son una forma, digamos, distinta de, de, de armar un texto, ¿no? Y renunciar un poco a la flecha del tiempo y ver si desde, ese, desde esa fragmentación temporal podemos construir otra forma de relato que también... Finalmente se arme en la cabeza del ¿no? lector el, 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 el rompecabezas que supone esa novela. ¿no? Así que Yo lo había hecho con el director. Claro, sí. eh, venía con un poco ese ese manejo de los tiempos. Sí, también está en otras novelas. En Doberman también aparece
1: el manejo de los tiempos y más que eso, en realidad, como cambio de, de la estructura de los capítulos. No es que vas desde el 1 al 2. Digo, si alguien agarra a Doberman, la primera impresión que le va a dar... Doberman es una novela que, de paso les digo, ganó el premio MC del 2010, ¿verdad? Sí. Eh, y en la novela, cuyo personaje es alguien que se cree un Doberman... Eh, que está vinculado tanto a las fuerzas de seguridad digo, para policiales... Como al mundo del espectáculo, a contar chistes, a entretener a la gente... Este personaje de Oron, su historia es contada en capítulos que están ordenados de una manera muy particular. Por ejemplo, el primer capítulo de él es, primera parte, capítulo 1. Pero después viene la segunda parte, capítulo 1, tercera parte, capítulo 1. Y después avanza la novela. Yo ya había interpretado en ese momento, bueno, es un chiste, todo, en vez de capítulos son partes. Y si en un momento determinado es primera parte, capítulo 2. O sea, después de atravesar todos esos primeros capítulos. Mm. Ahí ya hay un juego con, con el orden propio de, de, de la estructura de
0: la novela. Y sí, porque el personaje en realidad también es como múltiple, ¿no? Claro, Cada, sí, sí, las sí. partes corresponden también a como distintas facetas de Joaquín Riste. Sí. Que en algunas partes de la novela es eh, humano, es el conductor, en otras es el Doberman, en sí. realidad. Es decir, hay varias, varias facetas. Es la más fantástica, creo, de las novelas que escribí, ¿no? En ese plano de...
1: Sí, te iba a decir, como que era una novela que un poco salía de... Bueno, no sé hasta qué punto, porque si me pongo a pensar en la familia, también hay un elemento, no sé si fantástico, pero quizás más de ciencia ficción que de fantástico, con esto del ir al futuro, plantear una sociedad diferente en donde hay
0: otro otro tipo de orden. Sí, sí, pero es como una, una proyección, ¿no? Ir al, 2000, al siglo XXII y, claro. y en dos capítulos... Creo que en general tiene un plano más realista la familia que Doberman, donde bueno, hay mucha fantasía, ¿no? Doberman, sí. mucha imaginación. Y, y en parte no sabes si es un perro que se cree hombre, finalmente un hombre que es perro.
1: Claro, claro.
0: ¿no? Queda. Y bueno, el en el medio. Que
1: va y sí, por supuesto. Tenés otras Yo recuerdo que después de, de La Familia salió Piquito a Secas, sí. que está un poco vinculado con otra novela tuya. Sí, es la continuación claro, de correcto, Piquito, Piquito de Oro. De Oro. Eh, pero no sé hasta qué punto, y eso también me lleva a otra pregunta, vos la habías pensado como, bueno, ahora me voy a meter con esta novela que recupero a un personaje, de una novela anterior, o ya lo eh, venías como escribiendo y en algún momento lo terminaste y dijiste, bueno, justo salió esto.
0: Con respecto a la continuación de Piquito. Sí, y con respecto a tu orden de las novelas. Sí, lo que pasa es que cuando escribí Piquito de Oro y la terminé, en realidad pensaba darle una continuidad, o sea que esa novela donde aparecía este sociólogo Piquito y el asesinado, digamos, este, Chancaglín, el médico, el cirujano, y quedaba ahí, planteada la, la cuestión de dos historias paralelas que en principio parecía nunca se tocaban, recién sobre el final parecería que podría haber un cruce sí. entre esas dos historias, pero no se sabe en el fondo en esa Piquito de Oro... Eh, Pensaba que iba a tener una continuidad más adelante. Escribí Doberman, escribí La Familia. Y bueno, cuando corregí Piquito de Oro, pues se publicaba, me reí mucho con Piquito, con el editor, eh, corrigiéndola. Y dije, y no sé, dije, bueno, ahora es el momento de retomar Piquito. Y escribí Piquito a secas, que es la segunda parte ya publicada en Alfaguara. Y tengo unas continuidades, en realidad, eh, que sería Piquito 3, inédita, ah. que se llama Que lo que sea continúe. Piquito 4, que es Sin sin espalda. Y en realidad te diría que la, la que salió el año pasado, Los peregrinos al fin sí. del mundo, es una discípula de Piquito, que aparece muy, muy fugazmente en, 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 en Piquito a secas, pero que aparece bastante más en las inéditas, sobre todo en la última. En sin, en sin Espalda. Eh, y así que eh, Los Peregrinos del Fin del Mundo es en realidad la culminación de la saga Piquito, casi. O sea que las
1: novelas por venir serían como. La 3 y la 4. El momento entre Piquito a Secas y el la, la año pasado, Los Peregrinos del Fin del Mundo. Sí, exactamente. Ah, está sí, muy sí. bien eso.
0: Sí. No sé, es una cuestión de la edición de la editora que quiso sacar. este Esa primero antes. Esa primero. ¿Y sí. esas ya están terminadas? ¿La parte 3 y 4? Sí, 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 sí. Bueno, no, en adelanto... yo no los Escribí cronológicamente, digamos, decir en el sentido de 1, 2, 3, 4 y las 5, piquito 5, si se quiere, que sería... ¿Cómo es tu eh, rutina de escritor? Digo, el orden que
1: te planteas para poder avanzar, porque son novelas, digo, si uno revisa cómo vienen eh, las novelas de ahora, por decirlo de alguna manera, casi te diría nostálgica de uh -huh. mi parte, quizás, hay muchas novelas de 120 páginas que salen así como novela, ya es como que desapareció el título, novela breve, ¿Viste? Ya son mm. novela de 120 páginas, y cuando agarra tu obra, yo por lo menos me sorprendo siempre, porque son eh, textos eh, que requieren tiempo, que, que tienen como una cosa un poquito más extensa, el relato se abre mm. para muchísimos más lados, y obviamente en el término material tiene muchas más páginas, eso implica un, una rutina de escritor, imagino, aceitada, para poder producir esa cantidad de texto. Sí, sí, escribo
0: todos los días, bueno, es... ¿eh? como casi una, un oficio en el sentido que no escribo los fines de semana, estoy de lunes a viernes escribo
1: pero todos te los por eso la hora,
0: tengo la mañana como el horario ideal digamos de, de desayunar y escribir si es posible, ahora si hay trabajo que es ir a dar clases, o sea soy profesor, este, queda para la tarde, pero siempre tengo un rato, tres, cuatro horas para escribir todos los días. ¿Tres, cuatro horas escribís? Eh, sí, en realidad es el, el tiempo así, tranqui, que uno se daría. Pero eh, no escribo más de dos horas, dos horas sí, sí. y pico, así, más o menos. ¿Todos los días de lunes Todos a viernes? Todos los días, de lunes a viernes, escribo, sí. ¿Y siempre terminás una novela y empezás otra? ¿No tenés trabajos pendientes? digamos. Y en general estoy dándome más tiempo entre una novela y otra, y las planifico un poco más, las... Las trato de aquilatar un poco en, claro. en el ánimo, así, este, unos meses, ¿no? Estoy unos meses sin trabajar y copiando ideas. No es que no me ponga en algún momento a, a escribir así las ideas y ir desarrollando un poco el argumento, los personajes, la, los cruces, las, las cuestiones narrativas... Ideas, ¿no? Siempre hay ideas ahí metidas. ¿Y
1: vas eh, directo a la compu o primero trabajas a manuscrito? Manuscrito.
0: ¿Todo manuscrito? Todo manuscrito, sí, sí.
1: O sea que después corregís cuando la pasás, digamos.
0: Corrijo en una lectura primera, después la paso a, a computadora, vuelvo a corregir. Sí, sí, yo empecé en una época donde, bueno, estaba en realidad la, la parte, obviamente, la, la, la vieja máquina de escribir mecanográfica, pero... Yo escribía a mano y sí, me quedó, me quedó como hábito imposible de Te Imagino de cuadernos, cuadernos cuadernos. Eh, cuadriculados, porque yo iba industrial, así que este, los cuadernos eran cuadriculados y la VIC. Claro. Y eso era anillado, digamos. De, anillado. Ah, lo,
1: para, para dar vuelta. Sí, sí, Yo anillado. sé que parece medio tonto que preguntemos por las cuestiones mecánicas, a mí, me, me mecánicas, perdón, eh, materiales de la escritura, me parece siempre muy sorprendente cómo van... Armando esa rutina de escritor, eh, esa lógica, el trabajo con el material. Me hace acordar mucho, Sader también, hacía de, de, como esa especie de defensa de que llevaba los cuadernitos para todos lados. <risa> que también, ¿no? Escribía a mano. Bueno, que Casar escribió... Todo, casi todos es, O sea, no sé si es una cuestión epocal estrictamente. Obviamente la primera impresión es que sí. Pero también muchas veces hay escritores que eligen eh, desarrollar su obra ahora con el desarrollo tecnológico que hay y demás directamente a mano, primero en cuaderno y corrigen cuando pasan. O sea, la, la lectura de correcciones cuando están pasando todo eso a, a la computadora o el formato que, que le piden entrar, obviamente, en Word, imagino. Bueno. Eh, ¿Cómo haces para conciliar? Para aquellos que nos están escuchando ahora, estamos hablando con Gustavo Ferreira. De su obra en general, yo justo traje Doberman, que fue la novela con la que ganó el premio MSN en el 2010. En mi casa dejé La Familia, en mi casa dejé Piquito de Oro y Piquito a Secas. Eh, la que no tengo es El Amparo, que sé que la volvieron a reeditar, re re ¿no? Se reeditó
0: hace un par de años por eh, Club 5. ¿sí? Club 5, ese proyecto te quería preguntar. ¿Qué es Club 5? Es un proyecto de, lleva adelante Scott, eh, Virginia Gallardo, Jair, Magrino. No sé si me estoy olvidando, uno creo que quedaron tres. Eran cinco. Eran cinco, no Club 5, sí, nombre. Como Génesis, quedaron tres nomás. Sí. Este, que este es, es un proyecto editorial de reedición. así que ellos empezaron. Con el Rojo Amor de Aníbal Jarkovsky El Perdón. No, el perdón, El Amparo Mía. Eh, bueno, después siguieron. Tennessee de. de Luis Guzmán. Eh, algunas otras que hay. Esther eh, Cross. Eh, sí, me estoy eh, olvidando de Islandia de eh, Muslip. ¿Algo bueno, de Vitaliano lo sacaron también? Creo que no. Ah. Creo que no. Bueno, me un presente que bueno sí. el proyecto de ellos es, re, es reedición
1: El amparo desde el 94.
0: Sí. ¿Tu primera mi, novela? Mi primera novela,
1: sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar? El Gustavo eh, es de formación sociólogo, eh, das clases en la facu. Sí, en el CBC. En, en realidad, el CBC, sí. sí. Y también da clases en un secundario nocturno. Hace no mucho salió una nota, creo que hace dos semanas, por Clarín como esta cosa, no sé si fue una entrevista fue una entrevista, sí, ¿no? una entrevista de Miguel Frías si sí, que me acuerdo que la nota era como el escritor oculto, no sé, una cosa medio como el escritor que todo el mundo tendría que estar leyendo pero nadie lee ese lugar medio raro <risa> Gustavo, es medio raro eso sí, es como no eh, el genio oculto de Gustavo Ferreira y bueno, qué sé yo, es medio difícil que tengan genio oculto porque no sé hasta qué punto significa te están leyendo o te están leyendo la cuestión es que medio que eh, a mi juicio diste como un batacazo con la familia, pero también hiciste ver toda la, la producción que estuvo saliendo. Digo, con Doberman también ganaste un premio. Digo, no, no era que estabas oculto, ya estabas bastante ahí eh, encumbrado. Mi pregunta es cómo, fue los, cómo fueron los primeros pasos de alguien que vino de la sociología a lanzarse a escribir una novela y
0: publicarla. Bueno, yo era un escritor oculto. Ahí sí, ahí sí, ahí sí claro. se aplicaba el título sí. En la adolescencia, hasta los 20 y pico Bueno, no tenía relaciones con el mundo literario Sino con los sociólogos, los políticos revolucionarios y todas esas historias digamos. Eh, pero es que leía literatura y escribía literatura desde joven Desde muy jovencito, 14, 15 años y bueno, escribí a los veintipico esa novela El Amparo, y bueno, y al fin la moví un poco para publicarla. Terminé en Sudamericana, Luis Chitarroni se la dio a un lector, le gustó, bueno, y salió, salió un poco por la voluntad de Luis Chitarroni, claro. que era un, es un editor Sí, sí. ¿no? Que eso es
1: buenísimo, ¿no? Para hablar, porque es una época que también está como medio desdibujado, salvo eh, honrosas decepciones, desdibujado un poco el rol de editor que antes, por ejemplo, en los 90 fue clave. Eh, ¿Qué sé yo? Juan Forn, eh, con la colección de Literatura Sur, era... Biblioteca Sur. Biblioteca sí. Sur. Eh, o, por ejemplo, Luis Tarroni, eh, en Sudamericana y demás. O, me atrevo a decir, eh, Leonora Diamen, hacia finales del, de los 90, principios sí. del 2000, que estuvo en Norma. En Norma, sí, sí. Y, bueno, ahora es editora de Eterna Cadencia. Digo, mm. se notan... A veces en los que sacan o en el tipo de riesgo que corren, por ejemplo, sacar alguna novela de alguien no tan conocido y apostar porque el libro está bueno. En un mercado en donde, no sé, es medio raro encontrar ese tipo de cuestiones. O, o editan quizás, a, como fue el premio este de sex Barral, premio no, sí, fue premio, de Biblioteca Breve, Alvira Sastre. Que fue como una especie de libro no sé qué onda. Esta cosa de otro tipo de escritores... O sacan a alguien que ya tiene una obra de atrás, pero es medio difícil encontrar como una colección con distribución organizada que saque a escritores nuevos,
0: ¿no? Ah, no sé. Sí, era difícil. En la época era, era bastante difícil. En esa
1: época sí, me imagino,
0: también más difícil que ahora. Sí, de, de todas maneras siempre, en sí, las, las editoriales grandes siempre pasa un poco de todo, ¿no? Es como que... Eh, los lo de muy bien, los lo, lo que se venden mucho, los que se venden poco, los clásicos que siempre se venden y, y, y de, de, de alguna manera pasan también algunos escritores nuevos que también tienen pocas ventas. También está Gabriel Báñez es bueno varios escritores que salieron en su época por sudamericana y no, no éramos escritores de muchas ventas, ¿no? Es decir, siempre en las editoriales argentinas de alguna u otra manera hay un editor que sabe de literatura, que le interesa publicar libros eh, formalmente buenos en términos literarios, más allá de las ventas, es como algo que, que no han podido evitar las grandes casas editoriales, es decir, tener un editor que sepa algo de literatura, digamos. Claro, sí, sí. Que en parte es un poco la ambición de la empresa, quizás, a, a, en, lo, en, lo, en, la, en la, la empresa macro, digo, pero en la, en la cuestión diaria se le mete el editor un poco así, como un quiste, digamos. ¿Cambió mucho tu vida cuando salió El Amparo? No, para nada ¿Seguiste
1: en la misma? Sí, no, es difícil cambiar, sí, es difícil
0: cambiar
1: sí, me Igual siempre estuviste ahí como esta especie de entre lugar digo, Un poco en la literatura y un poco fuera Pensando más en la situación mundillo literario, creo
0: Sí, bueno, empecé a tener, eh, sí, lectores, ¿no? Es decir, eh, algunas repercusiones, sobre todo, yo creo que está eso en la, en la entrevista que nombraste recién, eh, de escritores, ¿no? Sí, sí, de sí. colegas, escritores o periodistas culturales o, es decir, críticos de, de las carreras de letras, sobre todo acá en la UBA, bueno, este, que leyeron mis libros, mis novelas, el amparo mismo y... Me llegó esa repercusión, ese aprecio por mis texto cosa que tam también me sostuvo en la literatura, ¿no? Es difícil sostenerse en una actividad diaria cuando este caería en el vacío. El ideal kafkiano, bueno, no, qué sé yo, es casi, sí, sí, es, sí. casi es duro de sostener algo, algo que no tenga una, una mínima eco, ¿no? Un mínimo eco y un sostenimiento en algún una red, algo que te sostenga, ¿no? Así que los lectores son pocos, pero bueno, son buenos, creo. No, pero
1: son, y recomendamos fuertemente desde aquí, desde el Cuartito de Abogado, yo hoy traje, como dije, Doberman, que se consigue fácilmente en las librerías de corrientes, está también La Familia, es una novela larga para estos momentos que se leen pocas cosas, pero es excelente, o sea que pueden meterse perfectamente en ese mundo. También está por Sex Barral eh, Piquito de Oro. sí eh, Y por Alfaguara sacó Piquito Secas.
0: Piquito sí. Secas y Los Peregrinos al Fin del Mundo está por Alfaguara. ¿Tienes alguna novela que salga este año? No creo.
1: Ah, no perdón, creo. Está bien.
0: Bueno, eh, y bueno,
1: también se consigue el amparo. El, no sé si consigue el desamparo del 99.
0: Bien, muy difícil. Muy difícil es ¿no? El amparo sí, en la nueva edición. ¿En la nueva edición. Sí.
1: Bueno, hay bastante de Gustavo Ferreira para leer. Es uno de los grandes escritores que podemos eh, disfrutar dentro de nuestro ambiente literario. Eh, han salido un par de notas. Hace poco, bueno, la comenté la, la, la nota de la revista Viva, pero si quieren pueden buscar, en, eh, pongan a Gustavo Ferrer en cualquier buscador y van a encontrar entrevistas, material. no sé ¿Tenés algún video? Mm, no, bueno, debe haber. ¿Debe eh, haber algo? Sí, algo hay. ¿Algo te preguntaron? ¿No? ¿Es como eh, esos programas que van a tu biblioteca?
0: Eh, Horacio Quiroga, no, Horacio Quiroga, no. Eh, ¿cómo es? Si fuiste si Quiroga. Horacio Quiroga sí. es un golazo. Eh, Horacio González. No, no, eh, Quiroga... El de los siete el, Ah,
1: sí, sí, sí. El, el de
0: el, sí, otra el trama. Del refugio. El otra refugio. Otra trama, sí. otra trama. Sí, sí, sí. Todas sí, todas
1: sí. Ah, mira, acá estamos viendo Café con Libreros. Que hay un video de, con Gustavo Ferreira y también está en TV Pública. Eso debe ser lo de Quiroga. Eh, ¿Nunca fuiste al programa de Clara Muschietti? Eh, no. Eh, los siete locos. Ah, sí, sí. Fuiste, eh, eh, vos, eh? Cristina. Cristina, Cristina Muchi, era Clara Muschietti dije. Cristina eh, Muschietti. Sí,
0: sí, estuve una vez.
1: Estuve ¿Y una cómo vez. fue? Bien, bien. Siempre me sorprende esa experiencia. Habré que <risa> escribir una novela de escritores que van a, al programa de Los Siete Locos. Bueno, Gustavo, muchas gracias por venir. Bueno, eh, bueno, espero que te, no te gracias haya gustado. A vos, Fernando. Uh. Eh, pasamos la entrevista ahí por Instagram, que estamos tratando de, de utilizar un poco más esta ventaja, esta herramienta que es Instagram TV. Recuerden que después vamos a subir la entrevista a las redes sociales. Esto fue El Cuartito de Abogado. Dimos muchas cosas para recomendar. Gracias, Gustavo, por venir. Estoy saludando, si me puede tomar la cámara. Eh, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Un besito. Chau, 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 chau.